0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf Sie hier auch ganz herzlich begrüßen hier. Ich möchte Ihnen jetzt, wie schon angeklungen ist, zum Mobilitätsverhalten erzählen, zu Forschungen, die wir durchführen. Ich werde oft gefragt, was ist die Mobilität der Zukunft oder wie verhalten sich die Menschen in Zukunft. Hier muss ich Sie leider enttäuschen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Meine Glaskugel habe ich zufällig heute nicht dabei und äh, ich kann Ihnen aber erzählen, welche Entwicklungen, welche Trends wir beobachten und was wir daraus ableiten. Ich möchte starten mit einem Blick in die Welt und anschließend auf Deutschland fokussieren und dann Mobilitätstrends, die wir identifizieren, Ihnen näher bringen und zum Schluss mit einem Ausblick schließen. Wenn wir in die Welt blicken, so sehen Sie hier auf der Folie links oben, dass die Megacities, also die Städte mit sehr großen, Bevölkerungs, mit sehr großen Bevölkerungszahlen zunehmen, über, in den letzten Jahren vermehrt. Und diese Städte sind vor allem, wie Sie hier auch sehen, im asiatischen und amerikanischen und südamerikanischen Raum sehr groß vertreten. Dort ist ein sehr großer Wachstum, der Urbanisierungsgrad ist sehr hoch und es bringt natürlich auch sehr viele Probleme mit sich. Probleme, wie Sie unten sehen, also Umweltprobleme, Luftverschmutzungen und natürlich auch Kapazitätsprobleme, also Stauprobleme. Grundsätzlich kann man unterscheiden, wenn wir die Welt global in zwei Teile aufteilen, zum einen in die Städte, in die Regionen mit stabilem Zustand und zum anderen die Emerging Markets, also die aufstrebenden Länder, also die Städte und Regionen, wo die Bevölkerung wächst und wo die Bevölkerung massiv wächst. Grundsätzlich hat die Typologie dieser Städte natürlich auch zwei total unterschiedliche Arten. Zum einen bei den Städten im stabilen Zustand, wie wir sie in Westeuropa kennen. Dort ist die Infrastruktur über Jahre stetig gewachsen, der Bevölkerungswachstum war sehr moderat und die Model-Split-Anteile, also die Anteile der einzelnen Verkehrsmittel sind relativ stabil. Im Gegensatz dazu die äh, Städte und Regionen unter Entwicklung, dort ist ein rasantes Wachstum, äh, die Infrastruktur ist teilweise nicht vorhanden, teilweise äh, im Aufbau und es ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie das Angebot und die Nachfrage ist, wie sich die Model-Split-Verhältnisse auswirken. Also zwei ganz unterschiedliche Vorausge oder Voraussetzungen, die wir in der Mobilitätsforschung betrachten müssen. Ich möchte im weiteren auf eher die Städte fokussieren, die wir aus Westeuropa, aus Nordamerika kennen, also die Städte in stabilen Zustand und möchte auf Deutschland fokussieren. Ich habe Ihnen hier Auswertungen von Mobilitätserhebungen mitgebracht. Wir am KIT führen eine Mobilitätserhebung durch, das deutsche Mobilitätspanel. Das sind die Auswirkungen oder die Auswertungen, die Sie hier in der grünen Farbe in den Rauten sehen. Und diese Erhebung wird jährlich im Auftrag vom Bundesverkehrsministerium durchgeführt und unter anderem können dort Kennwerte ausgewertet werden, wie Sie die hier sehen. Also hier ist ausgewertet Kilometer pro Person und Tag. Die blauen Punkte, das ist auch eine Erhebung die deutschlandweit durchgeführt wird, das ist Mobilität in Deutschland, eine Erhebung, die alle fünf bis zehn Jahre durchgeführt wird, mit einer wesentlich größeren Stichprobe, wo man auch Auswertungen mehr im Detail machen kann. Sinn und Zweck des deutschen Mobilitätspanels ist es, Veränderungen möglichst frühzeitig zu erkennen, um darauf reagieren zu können. Wenn Sie jetzt die grünen Werte hier sehen, so sieht man, dass mehr oder weniger mit kleinen Schwankungen über den letzten 10, 15 Jahren das Verkehrsverhalten, naja, mehr oder weniger konstant pro Person war. Also der Durchschnittsdeutsche legt etwa pro Tag im Durchschnitt 40 Kilometer zurück. Jetzt könnten Sie zu mir sagen, naja, hat sich ja nicht viel verändert. Dem ist aber nicht so. Wenn man die Daten jetzt etwas genauer betrachtet und in die einzelnen Altersscheiben guckt, ist auch das, was Herr Stapp vorhin schon gemeint hat, er hat mir auch schon einen großen Teil des Vortrags vorweggenommen, äh, äh, sehen Sie hier, dass in den unterschiedlichen Altersgruppen auf alle Fälle Veränderungen äh, vorhanden sind. Die grünen Punkte hier, das ist die Verkehrsleistung, also Kilometer pro Woche, die Personen in Deutschland im MIV, also im motorisierten Individualverkehr, sprich mit dem PKW zurücklegen und die blauen Punkte sind äh, die gleichen Zahlen für den ÖV, also für den öffentlichen Verkehr. Je dunkler die Punkte sind, desto aktueller sind die Zahlen und je heller, desto älter. Und man sieht sehr schön, dass gerade in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen also zwischen 20 bis 40 Jahren, vor allem zwischen 20 und 30 Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren die Verkehrsleistung, die mit dem PKW zurückgelegt wurde, relativ stark gesunken ist, während die Verkehrsleistung, die mit dem ÖV zurückgelegt wurde, im gleichen Maße gestiegen ist. Also das heißt, dass hier die jungen Leute nicht mehr so viel mit dem Auto unterwegs sind heute, wie sie das noch vor 10, 15 Jahren waren. Gleichzeitig sieht man auch bei den älteren Personen, dass die heute mehr unterwegs sind, als sie das noch vor 10, 15 Jahren waren und dieses Mehr an Mobilität wird fast ausnahmslos mit dem PKW zurückgelegt. Wenn man sich diese Entwicklung jetzt mal im Hinterkopf behält und die Alterspyramide oder die Altersveränderungen anschaut so äh, ist es natürlich auch äh, wichtig, dass man äh, Veränderungen hier betrachtet, die in den einzelnen Personengruppen sind. Also sprich, hier nochmal aufgeführt für den ÖV sind Steigerungen in den mittleren Altersgruppen, also Personen bis 30 Jahren, in den letzten 15 Jahren sehr deutlich äh, erhoben worden, während bei den anderen Verkehrsmitteln äh, Fuß und Rad sich hier bezogen auf Deutschland relativ wenig tut. Wie schon angesprochen, die Altersverteilung. Hier sieht man eine Alterspyramide, die schon lange keine Pyramide mehr ist. Es ist mehr so ein, so ein Zwiebel oder irgendwie. Dort sieht man, dass die Menge oder die größte Menge an Personen heute zwischen 50 und 60 Jahren ist. Wenn man das Ganze jetzt mal laufen lässt und nach vorne guckt, so sieht man, dass sich das Groß der Personen sehr stark nach oben bewegt und äh, im Jahr 2050 das nicht mehr ausschaut wie eine Zwiebel, sondern ich habe schon mal gehört, dass es das eher aussieht wie ein Döner, wie ein Dönerspieß, den man in der, in der Dönerbude äh, sich äh, ja, einen kaufen kann. Vor dem Hintergrund, dass diese äh, veränderten äh, soziodemografischen äh, Bevölkerungspyramiden bzw. diese ja, diese Struktur hier sind und wenn man sich jetzt noch nochmal die Zahlen vor Augen führt, die ich vorher in den einzelnen Altersgruppen gesehen habe, gezeigt habe, dass die Mobilität in, äh, im Alter weniger ist als bei den jungen Leuten, aber die jungen Leute weniger werden, so muss man sich auch äh, vor Augen halten, dass die Infrastruktur auf diese Veränderungen ausgelegt werden muss. Gleichzeitig beobachten wir bei den Erhebungen aber auch noch andere Trends, der Trend der Multimodalität. Multimodalität bedeutet, dass die Personen über einen längeren Zeitraum verschiedene Verkehrsmittel nutzen, also nicht nur alle Wege mit dem Auto zurücklegen oder nicht nur alle Wege mit dem ÖV, sondern dass die Leute die Verkehrsmittel mixen. Und äh, diesen Trend stellen wir auch fest in allen Altersgruppen, also von jungen Leuten bis zu den Alten. Und hier ist natürlich der Trend, äh, den wir derzeit feststellen, das Nutzen statt des Besitzens. Das heißt also, dass die Leute nicht mehr nur auf ein Verkehrsmittel angewiesen sind, sondern die Verkehrsmittel nutzen, die für die jetzige Situation gerade am besten geeignet sind. Neben der Zunahme der Multimodalität stellen wir auch zunehmende Intermodalität fest. Intermodalität bedeutet, dass innerhalb eines Weges, also von einer Quelle zu einem Ziel, verschiedene Verkehrsmittel kombiniert werden. Und dieser flexible Mobilitätsbetrag ist ein Megatrend, den wir feststellen und der sich auch in Zukunft fortsetzen wird. Das heißt also, wir bewegen uns von der Universallösung, wie es noch vor 10, 15 Jahren war, hin zu einem Mix aus Verkehrsmitteln, zu einem Puzzle, das äh, die verschiedenen Verkehrsoptionen eben dann beschreibt. Wenn man jetzt überlegt, woher diese Veränderungen kommen, ist das Ganze natürlich vielfältig. Jetzt nur zu sagen, das Auto bei den jungen Leuten ist nicht mehr das Statussymbol, wie es noch früher war, ist, denke ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Es gibt eine Befragung hier, wo junge Leute und die Gesamtbevölkerung befragt wurde, ob sie sich ein Leben vorstellen können ohne ein Handy, ohne ein Internet oder ohne ein Auto. Und Sie sehen, dass bei den jungen Leuten, das sind die hellen Balken hier, dass das Auto wesentlich weniger wichtig ist als ein Handy oder das Internet. Unten ist der aktuelle Lebensgefährte auch noch angeführt, aber ich denke, dass es eher in der Situation der jungen Leute zu sehen als äh, als Trend auszumachen, dass ein Handy wichtiger wäre als der Lebensgefährte. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das Auto nicht mehr die Wichtigkeit hat heute, wie das noch vor 10, 15, 20 Jahren war. Um ein kleines Zwischenphase zu ziehen. Wir haben heute flexibleres Mobilitätsverhalten und die Dienstleistungen spielen da natürlich auch mit ein. Dienstleistungen bedeutet, dass es ein vielfältigeres Mobilitätsangebot gibt. Carsharing und Bikesharing, wie wir das in Karlsruhe ja sehr gut kennen, neue Vermietungsangebote, Mitfahrzentralen oder Ideen, die zukünftig noch kommen werden, spielen hier auch eine wesentliche Rolle. Und gleichzeitig kommen auch neue Techniken in den Markt, die diese Flexibilität natürlich auch noch beflügeln, beziehungsweise die weitere Optionen bieten. Zum einen Elektromobilität, kooperative Verkehrssysteme oder wie es auch schon angeklungen ist, das automatisierte und das autonome Fahren. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen, wie die Infrastruktur sich in den letzten Jahren verändert hat. Ich habe hier Leihradsysteme, Beispiel aus London, Karlsruhe und äh, Mannheim, das VRN Nextbike, das Fächerrad, das Sie ja sicher hier auch kennen, solche Mobilitätsangebote betreiben natürlich das flexiblere Mobilitätsverhalten und geben hier auch äh, mehrere Mobilitätsoptionen. Neben Leihradsystemen spielen natürlich auch äh, Autosysteme, Carsharing-Systeme eine Rolle. Dort gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Systeme. Äh, erstes System ist das sogenannte Flexible, das Free-Floating Carsharing, das hauptsächlich von, äh, Automobil, von der Automobilindustrie getrieben wird. Car2Go oder DriveNow sind zwei äh, Beispiele wo man Fahrzeuge sich leihen kann, die frei in einem bestimmten Gebiet im Straßenraum verteilt sind, mit einer einfachen Checkkarte oder über sein Handy können diese Fahrzeuge spontan gemietet, ausgeliehen werden und irgendwo in diesem Bereich wieder zurückgebracht werden. Das Carsharing, das wir hier in Karlsruhe kennen und wir sind ja auch Carsharing-Hauptstadt, weil wir die meisten Anzahl an Fahrzeuge pro Einwohner haben, ist das stationsbasierte Carsharing und man sieht, dass hier eine Auswertung vom Bundesverband für Carsharing, dass die Nutzungs- und die Nutzerzahlen für Carsharing in den letzten Jahren rapide gestiegen sind. Zum einen getrieben durch die flexiblen Systeme bei denen man keine Grundgebühr bezahlen muss, deswegen sind die Nutzerzahlen bzw. die Mitgliederzahlen auch so hoch, weil sich viele Leute anmelden, theoretisch den Zugang haben, das zu nutzen und nicht zwingend nutzen, weil sie eben für diese Mitgliedschaft nichts bezahlen, sondern nur für die Nutzung selbst zahlen müssen. Bei dem stationsgebundenen Carsharing ist es so, dass man eine sehr geringe Monatsgebühr bezahlt und dann eben Nutzung, Zeit und äh, Entfernungstarif hat. Aber auch hier sieht man den Trend der flexibleren Mobilitätsangebote und der flexiblen Mobilitätsnutzung. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sehen, dass die Anzahl an Carsharing-Fahrzeugen noch sehr gering ist. Wir haben hier eine Nachfragesimulation für die Region Stuttgart, wo wir verkehrsmittelübergreifend die Mobilität der Einwohner in der Region modellieren und wir haben hier auch Carsharing modelliert und die blauen bzw. die gelben Punkte, die Sie hier sehen, sind jeweils Carsharing-Fahrzeuge, einmal stationsbasiert, einmal Free Floating, die sich in der Region Stuttgart bewegen. Das graue Gewusel dahinter sind die normalen Pkw-Fahrten und äh, man sieht sehr schön, dass die Fahrzeuge in der Region sichtbar sind, aber jetzt nicht diese Menge ausmachen. Aber diese zusätzlichen Optionen spielen hier natürlich auch eine große Rolle, die die flexible Mobilität dann eben auch ermöglichen. Jetzt kommen neben Carsharing, neue Antriebssysteme, Elektromobilität in den Markt und über Elektromobilität kann man sehr viel sagen, dass es Spaß macht, dass es Restriktionen gibt, wie Reichweitenrestriktionen, die Angst der Bürger, ein Elektroauto zu kaufen, weil sie denken, nicht mehr ans Ziel zu kommen. Klar ist, dass Elektromobilität nicht alle Probleme löst, aber Elektromobilität ist sicher ein Baustein der Mobilität, der auch in Zukunft eine Rolle spielen wird. Grundsätzlich, und das ist nicht nur in der Verkehrsplanung so, ist es ein Kreis, ein Wechselspiel zwischen Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage. Und hier ist das sogenannte Henne-Ei-Problem bei der Elektromobilität. Was muss zuerst da sein? Zuerst die Nachfrage und dann das Angebot, gerade an Ladesäulen? Oder muss zuerst das Angebot an Ladesäulen da sein, um äh, die Nachfrage äh, gewährleisten zu können? Äh, hier ist sicherlich beides gleichzeitig aufzubauen oder voranzutreiben. Man muss sich aber vor Augen halten, wir reden ja oft von der 1 Million Elektroauto bis 2020 was die Bundesregierung propagiert hat, ob man das erreicht oder nicht, ist jetzt dahingestellt, aber wir sind derzeit in einer Phase, wo der Markthochlauf der Elektromobilität äh, vollstatten geht und der Massenmarkt mit Elektromobilität soll ja erst ab 2017 bis 2020 erreicht werden. Also das heißt, wir sind noch in der Anfangsphase der Elektromobilität und mit der Zeit werden das sicher die Infrastruktur bzw. die Fahrzeuge und die Nutzungen dann auch zunehmen. Ein anderes Thema, was ich am Schluss auch noch anreißen möchte, ist das autonome Fahren. Ich habe hier ein Bild gefunden, autonomes Fahren, wie man sich das 1952 vorgestellt hat. Dort sind die Familien im Auto, auf der Autobahn, macht ein Brettspiel und kommt von A nach B. Die Werbung heute sieht etwas anders aus, da spielt dann natürlich Facebook eine Rolle und, und IT, aber im Wesentlichen sind die Visionen relativ ähnlich. Äh, wenn man sich jetzt vorstellt und hier das Foto jetzt, das zehn Jahre später ist, wie man sich da bewegt, da bewegt man sich schon eher fliegend vor, äh, fort. Und hier ist die Frage, wie unsere Visionen dann in zehn Jahren aussehen, vielleicht entwickeln wir in zehn Jahren dann Fahrzeuge, die nicht mehr fahren, sondern eher sich in drei Dimensionen bewegen. Zum Schluss die Frage, wie sieht das Verkehrsmittel der Zukunft aus? Das Verkehrsmittel der Zukunft sieht aus meiner Sicht irgendwie so aus, also ein Mix aus allen Verkehrsmitteln, sei es äh, Autoverkehr, öffentlicher Verkehr, Fußverkehr, Flugverkehr und es kommen sicherlich neue Parameter hier auch noch hinzu, wie Elektromobil, autonom, oder irgendwas, was wir uns heute noch nicht vorstellen können. Vielen Dank.